0: Ahora le dedicaremos una grabación particular al artículo número 31, que es muy importante y habla del de desistimiento. El desistimiento va a ser aquella posibilidad de poder desistir del de concurso preventivo. El desistimiento puede ser de varias maneras, puede ser de tres maneras. Puede ser ficto, sancionatorio o voluntario. Con respecto al desistimiento ficto, es aquel desistimiento en el cual no se produce el nacimiento del de concurso preventivo porque no se cumplió lo necesario. No se ratificó ese concurso. ¿Cuándo no se ratifica? ¿Cuándo se produce el desistimiento ficto? Bueno, por ejemplo, en las personas jurídicas, cuando no presentamos el acta de la asamblea con la conformidad del concurso preventivo, cuando no se presenta el acta de, los de la totalidad de los herederos para la apertura del concurso preventivo de las personas fallecidas. Cuando, no, cuando el sujeto se, pre se presenta al concurso preventivo, cuando está en un periodo de inhibición a base del artículo número 59. Todos estos son causales de desestimiento ficto. Por otro lado tenemos causales de desestimiento sancionatorio la ley determina que se va a sancionar al sujeto en la no apertura del concurso preventivo de, por no presentación de alguno de los requisitos necesarios como por ejemplo la no presentación de los libros la, el no depósito de los gastos de, co, de correspondencia estos son desestimientos que se producen para sancionar al concursado no presento los libros no deposito los gastos para enviar las cartas todos son cuestiones que determinan que determinan un desestimiento. Otro desistimiento es el voluntario. La no publicación de dictos es un desestimiento voluntario. ¿Por qué? Porque al no publicarse el edicto se considera que nunca tuvo efectos ese, ese concurso. Y como bien hicimos referencia nosotros, el concurso preventivo, por ejemplo, los efectos procesales, que son el fuero de atracción, se realizan a partir de la publicación de dictos. En consecuencia, un desestimiento voluntario sin conformidad de los acreedores se puede hacer antes de la publicación de dictos. Una vez publicados, se tendrá que hacer un desestimiento con conformidad de los acreedores. ¿Qué conformidad? Bueno, se necesita, se necesita el 75% del de capital computable kilografario para producir el desestimiento voluntario con conformidad de acreedores. ¿Y cómo se calcula el capital computable? Bueno... Antes de, la, el, antes de la presentación del informe individual, será todos aquellos que se presentaron a verificar. Ese será el capital computable. Se necesitará llegar al 75% de ese capital de todos los que se presentaron a verificar. Una vez presentado el informe individual, el capital computable será aquellos que el síndico considera verificables. No los que el juez determina de, definitivamente lo haga, sino aquellos que el síndico considera verificables. Y después de la resolución del juez, será los créditos verificados y admisibles, aquellos que van a tener participación en la propuesta de deudor. Estos serán las posibilidades para el desentimiento voluntario con conformidad de los acreedores pero ahora viene la parte más importante al respecto de esto y la diferencia del artículo número 31 y el artículo número 59 el artículo 59 es un periodo de inhibición. Es un periodo que, una vez homologado un acuerdo y cumplido, no se podrá presentar a un concurso preventivo del sujeto durante un año posterior al mismo. La diferencia del artículo número 31 es que habla de aquellos concursos rechazados por el juez, ya dijimos las cuatro causas, periodo de inhibición, no competencia, sujeto, sujeto no pasible del concurso preventivo o no requisitos del artículo número 11, rechazo del concurso preventivo, desistido de manera voluntaria como nosotros conocemos el concurso preventivo o no ratificado, no presentó las actas correspondientes, no podrá presentar un concurso preventivo nuevamente en un periodo posterior a un año siempre y cuando se encuentre si se encuentra periodo de quiebras pendientes o sea, yo no podré presentar después de mi rechazo la no ratificación o desistimiento un nuevo concurso preventivo si tengo periodos de quiebras pendientes. Ahora, la cuestión es determinar qué periodos de quiebras pendientes hace referencia. ¿Los anteriores al primer concurso preventivo o los posteriores al primer concurso, al primer concurso preventivo? ¿Qué periodo de quiebras hace referencia? Bueno, el fallo bala es un fallo que determina y trata esta cuestión del artículo número 31. Cuando es ante el periodo de quiebra anterior o posterior al primer concurso preventivo. Bueno, la minoría, o sea, la parte que no ganó en este plenario, en este fallo plenario de fallo gala, determina que hace referencia a ambas partes. Tanto a los pedidos de quiebras anteriores y los pedidos de quiebras posteriores. La mayoría dice que es lo que vale para la República Argentina, que es lo que vale el plenario, lo que quedó en el plenario, es los pedidos de quiebras anteriores. Las dos se ponen de acuerdo en un punto. La lógica de este artículo está dada para que no se produzca dilatación por parte del concurso preventivo en maniobra fraudulenta por parte de deudores concursados que presentan concursos preventivos con la finalidad de no poder llegar al periodo de quiebra, de, de que se traslade en el tiempo el pago a los acreedores. ¿Por qué? Pues si yo tengo un periodo de quiebra pendiente y presento un concurso preventivo, la idea es que se vaya dilatando. Bueno, pero ¿por qué la, mayor, la minoría considera que ambas partes? Bueno, porque dice la dilatación se produce de ambas maneras. Si yo presento un concurso preventivo después de periodo de quiebra posterior al primer concurso, se dilata. Y si es anterior al periodo de quiebra y después presento un concurso preventivo y después presento otro concurso preventivo, también es dilatación de ambas maneras. Sin embargo, la mayoría piensa distinto. La mayoría dice el único momento donde se produce una dilatación es si yo tengo un periodo de quiebra pendiente, anterior a la primera presentación del concurso preventivo, si yo tengo un periodo de quiebra, presento un concurso preventivo resulta que es no ratificado desistido o rechazado el siguiente concurso preventivo que se pida, ahí sí hay una lógica de dilatación, ¿por qué? porque la lógica es si ya presenté uno que fue rechazado, desistido o no ratificado bueno, dentro de un, de un año no voy a poder presentar otro, si tengo ese periodo de quiebra anterior a ese concurso primero ahora, lo que dice es si yo tengo un, un concurso preventivo que se me rechazó, que se me no ratificó o se me desistió, si yo quiero presentar otro, no hay una cuestión de dilatación. Más allá que yo después de ese primer concurso que fue rechazado, desistido o no ratificado, me presentan un pedido de quiebra que sigue pendiente, la idea de presentar otro concurso no tiene como finalidad dilatación, sino que tiene como finalidad de verdad regularizar mis deudas. Y se basa en el artículo número 90, que es la conversión de la quiebra al concurso preventivo. Dice, si el legislador nos permite a través del artículo 90 de una quiebra ir al concurso, ¿por qué? Si yo tengo un concurso después una quiebra pendiente de resolución ¿por qué no puedo presentar un concurso? tranquilamente, no tiene una finalidad a la dilatación va perfecto con el artículo número 90, estoy tratando de regular mis deudas, por eso tuve un pedido de quiebra entonces ahí me presento o sea, que el artículo 31 hace referencia pura y exclusivamente a aquellos pedidos de quiebras anteriores a la presentación del primer concurso los posteriores no, y la minoría también se basaba en, si fueran los anteriores, la ley lo diría, sin embargo no lo dice y que de ambas maneras se produce una dilatación. Sin embargo, ganó la mayoría y dice que solo serán los anteriores, no se produce dilatación. Es totalmente válido porque la idea es regular las deudas, regularizar las deudas que tiene el sujeto.